0: Una palabra que se escucha mucho, pero no siempre estamos dispuestos a experimentar por completo, porque lo desconocido puede traer mucha, mucha incertidumbre. Cambiarte de país, cambiar tu negocio, cerrarlo, romper con ideales y atreverte a escuchar tu intuición, soltar el miedo a lo desconocido y simplemente hacerlo. Nuestro invitado de hoy nos contará qué han representado para ella todos esos cambios y cuál ha sido su mayor
1: aprendizaje en el proceso.
0: Hola Verita, bienvenida. Muchas gracias
1: Hola. por estar aquí, ¿cómo estás? Hola Lore, gracias por la invitación al podcast y gracias por tenerme en cuenta para, para hablar de mi historia un poco acá, así que muy feliz de estar con vos. Gracias,
0: entonces cuéntanos, tú eres de Argentina,
1: ¿verdad? Sí, yo soy de Argentina, del sur de la Patagonia de Argentina. Okay. Eh, soy de, de bastante lejos, sí. pero acá estoy. Pero vivo en la Ciudad de México hace cuatro años ya.
0: Ok, ¿y cómo es que tú te vienes de Argentina a
1: México? A México. Mira, yo vengo acá por eh, trabajo de mi esposo, entonces terminé viniendo acá por un tema familiar, entonces me, nos vinimos para acá, fue una decisión de, de, de decir, bueno, apostamos a a cambiar de, de vida, a dejar todo lo que conocemos. Yo no tanto porque yo ya he vivido, yo viví ahí por mi otro trabajo en, en Ecuador unos años también, hace, hace un tiempo, entonces como que soy mucho de moverme. Yo soy, como te decía, yo soy del sur de Argentina y cuando cumplí, cuando tenía 17 años, me fui a Buenos Aires, a la capital, a estudiar la universidad porque la carrera que yo quería estudiar no estaba en mi provincia, que era bast bastante chiquita, y en ese momento ahora se ha crecido muchísimo, pero en ese momento era como más reducido, era, había carreras quizás mucho más eh, tradicionales para estudiar, y yo me fui a la capital a, a estudiar la, mi licenciatura, así que ahí fue como mi primer paso de, de irme de mi casa, y después, bueno, ya después me, me gusta mucho viajar, y después, bueno, me fui por trabajo a Ecuador y ahora estoy también acá, no por mi trabajo, o sea, específicamente sino acompañando, pero bueno, también mi trabajo se desarrolla acá, así que eh, fue como, como el pasto.
0: ¿Y cuando llegas acá, llegas a un, tú llegas a buscar un trabajo, o llegas a ver, a nada más acompañar, o a ver qué, qué te depara? Mira,
1: sí, fue así, yo la verdad es que fue, a eso siempre lo cuento, porque es una historia bastante, que tiene mezcla de magia, con mezcla de nostalgia, con mezcla de uh -huh. todo, ¿no? Eh, yo me dedicaba justamente al diseño, <risa> o sea, yo estudié, fue pues, así, les voy a contar la historia porque pues, si no se iba a tener como un hilo. Bueno, cuando yo me, me decido a ir a la universidad, yo estudié, mi carrera eh, principal es marketing, yo soy licenciada en marketing, Estudié marketing, y luego estudié eh, un MBA y una maestría en administración de empresas, con orientación también en recursos humanos, que me gustó siempre la parte de trabajar con gente, y la parte de recursos humanos me encantaba, así que bueno, orienté un poco para allá mi, mi carrera, y luego, eh, bueno, pasaron los años, trabajé mucho, muchos años de marketing, trabajé muchísimo en creación de productos en eventos, en publicidad, bueno, en, en todo lo que tiene que ver con, con esa área que a mí me encanta, y luego vuelvo, por una decisión personal, vuelvo de Ecuador, con que estaba viviendo allá en ese momento, y empiezo eh, un emprendimiento personal, <risa> empiezo, detecto una necesidad de mercado, como digo siempre, que, o sea, que tenía mis amigos y decían, ay, este producto, ¿de dónde lo compro? ¿De dónde lo compro? Dije, yo acá tengo que empezar a fabricarlo, entonces, porque hay necesidad de mercado. Entonces, como buena marketinera ahí empecé, y empecé yo a coser, a fabricar, a mí me gustaban mucho las manualidades, entonces me daba, sabía, sí, mucho de materiales, de costura, me gustó, mi mamá cosió mucho, o sea, como hobby toda la vida, entonces yo también. Sabía eh, hacerlo, entonces empecé eh, a fabricar productos que eran en ese momento, recién estaban las laptops. Entonces yo empecé a fabricar fundas para laptops que no fueran ni negras ni grises, eran de colores de leopardo, de, de mil cosas que en Argentina no llegaban porque las importaciones no estaban abiertas. Entonces eh, empecé con esto y empecé, eh, como tiene en el camino del diseño, de la moldería, o sea, todo eso me, me gustaba, que lo hacía como un hobby. Terminó siendo mi trabajo, porque yo volví a Ecuador y estaba buscando trabajo, obviamente, en relación y oportunidades oportunidad siempre el universo no me la andaba, porque yo iba a las entrevistas de trabajo y me decían, no, sos muy joven, yo me... Me gradué de la universidad con 21 años, y es mi, muy... mi maestría la terminé a los 22, entonces era muy joven, y me decían, no, es muy joven, tenés mucha, mucha carrera, y el puesto no te, estás está sobrecalificada para el puesto, tenés esto, tenés lo otro, y nunca llegaba a mi trabajo en relación de dependencia que yo estaba esperando. O era para mí, entonces digo, el universo quería que yo me dedicara a, a mi emprendimiento 100%, entonces siempre les digo a los emprendedores que, que, que le metan para adelante, que si tienen un sueño y no tienen un trabajo, que valoren su capacidad y valoren todos sus talentos y los pongan a, a disposición de, de ellos mismos, ¿no? Entonces empecé ahí con ese emprendimiento, y estuve nueve años trabajando en eso, o sea, fue algo que empezó como, siempre digo que fue como mi bebé, porque creció de la nada, empezó siendo yo, y yo ya empecé a terciarizar, y a crecer, y a vender acá, y a vender mayorista, y a vender a todo el país, y a vender, a, o sea, y fue una cosa así que, que, que obviamente, empezó a crecer tanto, que, que, que yo, no, o sea, era lo que yo quería en ese momento, y, y sí me costó muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha curva de aprendizaje, y, fue, cuando yo decidí venirme a México que lo cerré a mi emprendimiento, entonces fue también mucho, mucha tristeza para mí eh, darle un cierre a esto, a esto, la verdad que sí, fue, como siempre digo, no, no tengan miedo de cerrar puertas, porque siempre se abren más, entonces eh, yo recuerdo un día, yo para este entonces ya tenía local propio, ya tenía muchos canales de venta y y estaba en mi local un día, y fue algo, yo estaba pasando por un momento personal bastante difícil, y siempre pedía que el universo me mostrara cuál era mi lugar, y cuál era, cuál era dónde yo tenía que estar, eh, eh, y que me llevara, y que por favor me diera esa oportunidad, porque yo estaba preparada, y ¿sí? yo le decía que yo ya no quería estar ahí, yo ya no quería trabajar de eso, eh, porque ya se había vuelto muy difícil, en Argentina eh, es, es un poco difícil el tema de ser, emprendedora y hay muchos desafíos entonces yo ya la verdad es que eh, mi vida había cambiado en un montón de otros aspectos a nivel personal y ya el trabajo ese no me acompañaba, entonces yo decía llévame, mostrame cuál es mi lugar, y bueno justo sale la, la oportunidad de venirnos a México eh, y yo estaba en mi local un día antes de que todo esto sucediera y con todos mis pedidos y mis cartas y mis intenciones y todo lo que yo estaba haciendo para, para tener esta oportunidad eh, me acuerdo que estaba colgando mercadería y, y sentí como me decían acá no, ya no es, acá no es acá, ya, ya tenés que irte, ya es hora de cerrar, o sea, a mí me bajó esa información en ese momento, o sea, yo siempre supe eh, que tiene que ver con la intuición, pero digamos que no duden de su intuición cuando vienen los mensajes a mostrarnos, yo sé que lo más difícil es tomar las decisiones dejarlo conocido, dejarlo que uno le dio tanto esfuerzo, pero yo soy como un ejemplo de resiliencia, eso siempre digo, porque yo estaba ahí, y yo supe que ahí ya no podía hacer más nada, que ahí mi energía ya se había agotado, que ese lugar no, no la merecía más, y que tenía que cambiar. Entonces, cuando yo sentí eso, a los pocos días ya llevo esta propuesta para, para venirnos, y, y ahí fue cuando todo cambió también, ¿no? porque yo con mucho dolor, sí, Cerré todo, guardé en cajas y, y decidí abrirme esta puerta que, que yo sabía que algo bueno iba a traer, pero que no sabía qué, por eso te digo, cuando esta, esta pregunta tuya es decir, ¿vos uh -huh. ya, ya, sabí, ¿ya sabías que ibas a venir a estar acá? no, yo no sabía que iba a, que iba a venir a hacer acá, porque yo vine eh, a buscar, yo sabía que mi camino lo iba a encontrar, pero no sabía de qué, todavía no tenía claro bien cuál era al 100% mi trabajo y qué iba a hacer yo. Pero para eso requirió yo cerrar un ciclo, ponerle un fin, y ponerme disponible para que lo otro llegara. Y ahí fue cuando empezó esto del tarot, digamos, a tomar relevancia, yo lo venía haciendo hace mucho tiempo, lo venía haciendo muy guardado muy para, para los conocidos, para, el, para los amigos, amigos. y yo les decía este no es mi trabajo, o sea, esto no, esto es un, algo que yo hago por aparte Uf, o sea, es, exacto, o sea, esto a mí no me mandan clientes porque yo, mi trabajo estoy al 100 en lo otro, no me queda un minuto en el día para dedicarme a nada más se lo hago a ustedes porque los quiero, por esto, por otro, pero no es mi trabajo. Y así fue cuando yo dije, llegué acá, la verdad me empecé, obviamente me encantó, porque es un lugar que yo siempre también, a veces cuento, que, que yo desde muy chica quise venir a vivir a México, no es casual que yo esté acá, y que el universo me haya mandado a este lugar, cuando yo le pedía una luz, una salida, una nueva esperanza, unas ganas de, de crecer. Eh, a nivel personal, eh, yo mi mamá siempre dijo, Verónica vos querías ir a México a vivir, o sea, desde chiquita siempre decías que querés ir a México, no me importa, conozco un montón de lugares en el mundo, pero México era el lugar que yo desde chica, eh, yo siempre cuento que, que, que en mi programa, o sea yo veía el canal de las estrellas todo el tiempo, para mí era como mi canal, sí. y digo, o sea, ¿por qué veía eh? por qué, por qué, pero los programas, las novelas, Chabelo, la, no sé, todo, por, iba, iba conmigo, no me preguntes por qué, pero yo crecí ahí, yo ¿Tu crecí ¿Tu te esa.
0: llamaba México?
1: Es algo, yo digo mi corazón, mi, mi vida, mi otras vidas, porque también eh, sé que he tenido otras vidas acá, eh, y, y es como que todo me traía acá, entonces, eh, no es casual que cuando yo eh, pedí est estas señales, yo pedí esta ayuda, eh, y, y dije que estaba preparada eh, la oportunidad, quizás no vino directamente por mí, pero me terminé viniendo, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, fue, fue muy lindo, al principio era como encontrarme a ver qué iba a hacer, y un día dije, yo tengo esta herramienta, ¿por qué no la voy a usar? Yo sé hacerlo, me gusta, me encanta, es mi pasión, eh, siempre lo escondo, acá estoy en un lugar donde no tengo que esconder nada, donde tengo el tiempo para hacerlo, es como que siento que el universo me dijo, ahora tenés el, el momento, es el momento para que esto le des trascendencia, ¿sí? para que le pongas tu energía a esto, y este es el momento. Y así fue cuando, cuando puse al 100 todo para que esto se fuera mi, mi, mi trabajo, mi vida, y, y todo a lo que me dedico el día de hoy. Eh, fue esa puerta que dije, bueno, estoy dispuesta a momento y, y fue maravilloso se ¿sí? me presentaron un montón de situaciones que nunca hubiera pensado en la vida que iban a llegar y, y llegaron porque siento que es cuando yo estoy preparada o sea que no es que otro está preparado o, o uno le dice yo quiero que las cosas sean ahora y las cosas ahora por ahí no son son cuando uh -huh. tienen que ser yo siempre digo un poco la paciencia el cerrar otro ciclo para empezar otro como yo aprendí mucho de esto o sea y en la vida le cuento esta parte, he cerrado muchos otros ciclos, he abierto otros antes en otras cosas, pero es como que eh, justamente con el tarot fue así, como diciendo, este es el momento, y yo llegué a México y me empezaron a pasar muchos déjà vu, yo vivía sintiendo que esto yo ya lo había vivido, que este momento yo ya había estado, que esto era lo que tenía que estar haciendo, millones de señales empezaron como señales, 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 eh, pero se exacerbó totalmente, entonces yo siempre siento que toté mucho aire ya en, en mi catacasa, siento que, que México vino a darme eso de tierra que yo necesitaba para enraizar también todo eso que yo tenía volando, digamos y que tenía como, como don como, uh -huh. como proyecto como, como disponible y acá vine como a bajarlo o sea, este era el mi lugar, por eso yo tenía que estar acá para bajarlo Así que más o menos esa es la historia de cómo llegué acá y por qué estoy haciendo lo que estoy
0: haciendo. Oye, ¿qué retos representaron para ti el cierras allá un negocio estable y aquí empiezas con un negocio que no es como, o sea, no es algo tangible, no es un producto, es un servicio que aparte de todo, pues no es tan fácil que la gente se, se abra a, a recibirlo. O a veces, como que no la gente uh -huh. no le da como esa importancia, o es como de ay, sí, la, la que me lee las cartas, o sea, porque no, a veces mucha gente no lo toma muy, muy en serio, porque aparte tu tarot es diferente al, al tarot tradicional, tú haces tarot terapéutico. Entonces, ¿qué, ¿qué representa para ti o qué fue el, tu reto más importante al momento de decir me quiero dedicar a esto y que la gente me conozca?
1: Bueno, eh, primero. Eh, bueno, como vos dijiste, yo un tarot que es tarot evolutivo, terapéutico, de conciencia, es un tarot donde, donde vemos las energías presentes y, 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 y nos, más que mostrarnos el futuro, nos muestran qué podemos hacer hoy para que ese futuro se manifieste y, y ponernos nosotros en acción en ese momento. Entonces, para mí el desafío principal, yo creo que fue conmigo misma, no en un inicio, es como decir, creerme que esto era un trabajo, tomármelo con la seriedad que tiene, y yo creo que también por eso la, la gente que a mí me llega, es gente que, que, que toma esto en serio, que no lo toma como, como algo que, que, que es... Eh, yo lo transmito así porque yo me lo tomo así para mí misma, cuando me hago lecturas personales, y para los demás, para mí esto es una herramienta muy poderosa, entonces eh, es importante que eh, el otro, yo creo que uno recibe ¿no? lo que da o sea y yo doy bueno mucho amor en mis lecturas mucha sí, como mucha empatía siempre me pongo mucho en el lugar del otro siempre siento que también yo aprendo algo del otro cuando viene la consulta entonces eh, no soy vista omnipotente y yo me la sé toda y puedo saber tu futuro y puedo saber todo lo que te va a pasar y, 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 y no 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 o sea esto es eh, sí hay muchas cosas que se ven muchas muchas cosas que se ven y mucha guía que yo te puedo dar pero también eh, yo, yo soy muy responsable, de, yo tengo muchos códigos eh, éticos eh, con los que trabajo y los límites que pongo cuando trabajo, entonces yo la, creo que la gente también se lo toma de esa manera cuando viene una consulta conmigo y por eso salen contentos y por eso me recomiendan, porque sale, saben que yo trato esto con mucho respeto, ¿sí? O sea, y con mucho respeto hacia vos y hacia mí y en un lugar cuidado y donde la persona esté... esté contenida, ¿no? Eh, y, y como siempre digo, leanse las cartas con alguien con, los que, con el que saben que les va a dar una devolución donde ustedes no van a tener miedo, donde no van a estar condicionados, donde la otra persona sabe lo que está diciendo, lo que hace, y, y, cómo, y cómo trabaja, ¿no? Y, y sobre todo el, esto de los retos, digo, empezó por mí, por encontrarme yo, cuáles eran mis límites al momento de trabajar, cómo yo quería estar eh, esto desde cuando decir bueno cuánto quiero cobrar cuánto quiero eh, mojarme cuánto quiero eh, que la persona sepa de mí de que está enfrente o no o qué tipo de consejo o si vamos a hablar de, de temas de salud o no son todas cosas que son retos al momento de ponerse a leer las cartas pero yo empecé por mí por sobre todo por yo vengo de una familia que está llena de tradiciones y de, y de cosas que tienen que ver con eh, estereotipos con deberes ser y, y vengo como criada de una manera con muchos estigmas entonces la prim el primer desafío fue empezar a sacarme todos esos estigmas de encima y, y empezar a, a conectar con mi voz interior ¿sí? con darme cuenta de que, de, que, de que yo ya era adulta y que, y que yo ya sabía que era bueno y que era malo para mí y que lo que mi familia pensara era cuestión de ellos, pero que yo tenía una vida ahora a nivel individual, y que también la tenía que respetar y que me tenía que escuchar. Entonces, eh, para mí fue toda la revolución de mis papás, eh, me estoy dedicando al tarot. O sea, a... recuerdo que la, primer, la primera reacción de mi mamá, en realidad nunca les extrañó, porque yo siempre, como te digo, yo soy una persona que viene de muchos, eh, de mucho bagaje que tiene que ver con, con todo lo oculto, con todo lo que tiene que ver con la astrología, con que me, me gustó siempre, siempre tuve muchísimas premoniciones y mi familia siempre me escuchó y las cosas sucedieron, entonces cada vez me prestaban más atención, desde muy chica, eh, fui una persona como que tenía un sexto sentido muy desarrollado y, y ellos lo sabían, pero bueno, siempre fue como tapado y, y, y bajado, digamos, porque las prioridades eran otras y los sí. tiempos eran otros, entonces, eh, recuerdo cuando, cuando le dije a mi mamá, porque la preocupación de todo el mundo era, y vos en México, ¿qué vas a hacer? Mis amigas, pues, sí, eh. diciendo, pero vos sos de hacer de todo, y vas y venís, y no podés estar sin hacer nada, y no sé qué, y dedicarte solo a la familia, y, y, y yo, en el, yo sabía que, que tenía ganas de hacer, pero obviamente no se los decía, porque a mis amigas sí, pero bueno, a mi familia no. Entonces, eh, fue como, mamá, sí, tengo... De hecho, tengo alquilado un consultorio, tengo, eh, tengo un montón de consultantes, o sea, cuando todavía no era pandemia, ¿no? Eh, y, y fue como, ah, y te estás dedicando a eso, y con todo lo que estudiaste, y con todo lo que sabes de otras cosas, y sí, pero bueno, no deja de integrarse todo en, esta, en esto que estoy haciendo ahora, o sea, no, no es que una cosa invalida a la otra. Uh -huh. y, y bueno, y así fue como, de a poco, eh, recuerdo, bueno, mi mamá eh, entendiendo eso y yo rompiendo también un poco el estigma de decirle sí esto soy y esto me dedico ahora y, y recuerdo mi papá un día me, me dice, acabo de ver un video que me sugirió Instagram tuyo y yo ¡Oh! o sea, fue como <risa> 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 no modo, modo, modo bruja total y como que con <risa> personas mayores les cuesta entender pero ellos están uh -huh. Muy orgullosos de, de, de cómo me veían en este rol eh, que, que era tan mío en realidad. Ellos lo identificaban luego que me vieron en, en acción, digamos, como diciendo, sí, ese es Dero, de ¿entendés? O sea, eh, no me extraña nada lo te, te pasando, Me reconocieron y para mí fue, ese fue un, un como romper un estigma muy grande que yo tenía con, conmigo misma, ¿no? Porque creo que al final me estaba poniendo yo tanta presión. En, en, en qué dirán y, y todo lo que pensaban y todo lo que, uh -huh. lo que, lo que ellos iban a decir sobre esto que, que, que le quitaba validez realmente a lo que yo sentía en ese momento y cómo yo me aprobaba, ¿no? Entonces, también eso, sí, empezar a ser más libres un poco con, con las elecciones, ¿sí? Sí. Ese sería como mi mensaje en este momento. siento,
0: ajá, siento que a veces nos pasa que que nos metemos tanto en la cabeza lo que los otros pudieran pensar o nos da miedo lo que nos vaya a decir personas que nos importan. Y a veces cuando se los decimos y actúan completamente diferente es como, wow, no pensé que me fueras a ver de esta forma o a apoyar de esta manera. Y a veces como que nosotros mismos limitamos a, lo, a las personas que nos quieren porque nos hacemos una idea en la cabeza de qué es lo que ellos según piensan, ¿no? y no les damos esa oportunidad sí. de realmente ser ellos. O sea, a lo mejor es más, son más nuestras ideas que lo que realmente es. Y digo, qué padre Exacto. que qué padre que padre tu familia fue como de, wow o sea, sí, justo te podemos ver que sí es algo que a ti te apasiona y te apoyamos y bla, bla, bla.
1: Sí.
0: Y bueno, entonces ya estás aquí, empiezas a dar tus consultas, ¿cómo...? Porque creo que muchos emprendedores a veces nos cuesta mucho, sobre todo cuando es cuestión de servicios, el valorar lo que hacemos. O sea, el, y el ponerle un precio y el, y el mantenerlo. O sea, uh -huh. y más sobre todo, o sea, ahorita ya hay más personas que nos abrimos a toda esta parte mística, mágica, este y que le damos este valor y esta validez. Y para nosotros es una herramienta muy importante y que nos aporta demasiado y a veces ya no, no, la, no, no nos cuestionamos el decir, si sí le invierto porque sé que le estoy invirtiendo algo que es para mí que es algo que me va a aportar pero de pronto ¿a ti qué significa el decir ok, este, pues es mi negocio y darle esa realidad de es mi negocio aunque sea algo muy mágico pero es mi negocio
1: sí eh, yo una de las cosas que me pasó, que yo por eso digo, uno no es, in, a ver, una un, digo, ay, ahora soy Vero la tarotista, no, yo soy Vero la, la, la que es la, la conjunción de todas las cosas que ha hecho, y, y no por algo, las cosas en las que tuve que vivir, trabajar, hacer, no me trajeron a este lugar por casualidad y poder estar ahora, vos me decías hace 15 años. Tirar las cartas, poner una, un precio y, y mantenerlo, y quizás yo no, no era, no 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 lo podía hacer, como decís, me parecía algo intangible, un servicio, algo que, que mucha gente dice, ay, bueno, pero lo tendría que hacer gratis, o está, está muy acostumbrada la, las personas a... Eh, una, tira, eh, una eh, mucha, mucha gente me preguntaba ¿cuánto me cobras la pregunta? por ejemplo eh, de tarot. y hay mucha gente que trabaja con esta herramienta de por preguntas o por consultas eh, de pasado presente y futuro y yo no trabajo de esa manera yo, yo hago un trabajo integral yo te veo a vos, yo no, no veo solamente la pregunta, lo escarbo me meto entendemos qué es lo que estás viviendo qué es lo que estás necesitando cómo te puedo ayudar y qué en este momento te da claridad a mí que vengas con una pregunta suelta al azar yo no te voy a poder ayudar ¿me entendés? porque lo que te digo es muy, muy pocas herramientas tengo entonces yo siempre digo yo necesito verte eh, aunque sea de forma virtual necesito ver tu cara necesito ver tu expresión necesito ver tu energía necesito ver eh, qué emoción está pasando por tu cuerpo en el momento que estamos hablando eh, y necesito poder demostrarte yo también a través de mis gestos, y mi cara y mis impresiones, todo lo que yo estoy viendo entonces, es una cuestión de eh, también ver cuál es tu límite, ¿no? Cuando empiezas a dar consultas, decir, bueno, ver, ¿qué tipo de tarotista quiero ser? Yo quiero ser este tipo de tarotista, una tarotista que habla en profundidad, como te digo, que tiene mucho respeto, y para que yo eso suceda, yo tengo que eh, también hacer que los otros respeten, ¿no? Mi, mi, a través del precio que pongo, a través de la persona que sepa de que si esto lo está pagando, lo está pagando porque se le va a dar a cambio no una respuesta efímera, sino algo que se vaya de, con la sesión con algo que le sirva de acá a mucho tiempo probablemente. Mis palabras quedan resonando no solamente en los próximos días de la sesión, sino eh, son sesiones profundas y ahí es donde uno decide y dice, bueno, a ver, ¿qué es el tipo de servicio que yo quiero brindar? Eh, quiero, a mí me sirve dar preguntas, me, me sirve dar consultas eh, más extensas, como son las que yo hago, eh, y ahí es donde uno va entendiendo, y como te digo, quizás hace 15 años yo no, no hubiera sabido cómo, pero ya a través de mi experiencia en ventas, de tratar con clientes, eh, eh, ya tenía, ya sabía por dónde, ¿sí? por dónde quería que mi, que mi trabajo fuera, fuera encaminado, y, y, qué, y qué límites yo tenía para mí misma, ¿no? de decir, bueno, a ver, no quiero que sea así, sí quiero que sea así, eh, no quiero. Sí, no, yo tenía mis propios límites de cosas, viste, yo digo, los no negociables. Uh -huh. Hay cosas que ya no iba a negociar con esta nueva etapa de mi vida. Había cosas que yo ya tenía muy claras que mi próximo trabajo, cual fuera, no iba a permitir ciertas cosas que sí había permitido en el anterior y que había aprendido que me hacían mucho mal y que ya no quería para mí. Entonces, sí, este trabajo también vino a mostrarme que si yo ponía límites, y ponía ciertas eh, estructuras, y yo misma las respetaba, el resto también les va, las iba a respetar. Entonces, siempre digo, el, res, el respeto, los límites amorosos, empiezan cuando vos misma respetas eso para vos, ¿no? ¿no? Y después el resto también lo respeta Es como consecuencia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hace ratito hablabas mucho de la intuición, cuando tú dijiste en mi negocio ya no, algo me decía que ya no era ahí y que tenía que irme por otro camino, platicarnos un poco más esta parte de la intuición, o sea, sé que se habla mucho, pero a veces mucha gente no, no sabe cómo, cómo escucharla, o a mí a veces me ha pasado que sí, como que sí la escucho, sí la, sí la logro distinguir, pero de pronto es como, no, 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 Deja, voy por este lado, o sea, y ya después es cuando, chin, sí debí de haberle hecho caso o sea, platícanos un poco más de esta parte de la intuición
1: de la intuición, bueno, la intuición es un músculo, es algo que uno tiene que trabajar todos los días de su vida, y si, y, 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 a ver, nosotros estamos normalmente creados para pensar lógicamente y a través de cosas que, que nada tienen que ver con la intuición y con el sexto sentido y con, y con, con la parte siempre le digo, eh, tenemos el lado A, que es el social, el que nos imponen, y tenemos el lado B, que tiene que ver con lo, eso que sentimos, con ese canal, que es difícil de explicar, que es etéreo, que no no tiene no es concreto, que tenemos que entenderlo, que buscar señales y armar un mensaje muchas veces, que no solamente hay la, el presentimiento, no, el presentimiento, el número, el colibrí, el gozo, y vos decís, bueno, me están hablando que esto voy bien, y tengo que confiar en esto que estoy sintiendo, y a veces es como no, 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 pero ¿por qué? ¿por qué va a pasar esto si siempre pasa lo otro? Y le ponemos razón, y le ponemos mente, y no dejamos que esa parte entre. Entonces, si uno quiere ejercitar la intuición, eh, tiene que poner todos los días, es como, como cuando vas al gimnasio, cuando tenés una meta eh, en algo físico, o tenés una, no sé, querés correr, no sé, no eh, un triatlón, no sé qué, tenés que practicar todos los días, no vas a llegar el día al triatlón y vas a correr y vas a ganar, ¿entendés? vas a creer que es verdad, que es para vos, no tenés todos los días que ejercitarlo entonces yo eh, siempre tuve, como digo, siempre tuve la, las antenas ¿no? por ahí un poco más paradas que la gente que tengo alrededor, siempre fui muy perceptiva, siempre eh, tení, tuve muchísimas premoniciones, yo sueñ, su, los sueños para mí son... Reveladores, he tenido muchas situaciones donde las cosas pasan exactamente como yo las vi un par de horas anteriormente en mi sueño y, y no todo el mundo queda en shock, ¿no? O sea, por eso también mi familia siempre me escuchó en esto porque las cosas pasaban. Entonces eh, yo siempre tuve como eso de decir bueno ahora sí, ahora no, esto sí, esto no y, y me lo respeté un montón. Antes me lo respetaba menos, ahora lo respeto cada vez más y cada vez lo tengo más presente. Entonces, eh, sí les recomiendo, si ustedes quieren hacer como ejercicio el tema de la intuición, empezar, como digo, abrir y tener un mazo de oráculo, que por ahí empezar con un oráculo es muy sencillo empezar con contar tarot, eh, conectar con algún oráculo, conectar con algo que ustedes tengan en su mesa de luz, eh, y se saquen una, una cartita eh, cuando se levantan en el día, decir a ver cuál es mi mensaje hoy, a ver qué conecta con lo que necesito escuchar, con, ¿viste? con algo más, o decir, bueno, a ver, necesito eh, una señal, por favor, para saber si estoy haciendo esto bien. pidan señales, yo siempre digo, ustedes tienen que pedir también, o sea, recibir, y si empiezan a conectar con eso, pedir, decir, bueno, a ver, eh, si pasa tal cosa, por favor, eh, que esa sea la señal para decirme que sí o que me digan que no empezar como específicamente a, a buscar eh, en cosas que no son una persona que me viene a decir lo que tengo que hacer justamente yo misma poniendo mi razonamiento y poniendo todo lo que dicen 20 libros o otras experiencias de otros antes que mi intuición ¿no? entonces empezar como a conectar con esa es la B que todos tenemos pero unos la escuchamos más y otros la escuchamos menos entonces es ahí eh, la intuición, ¿no? no tiene más que ver con eso, con practicar, con empezar a conectar y siempre digo, no hay nadie que a vos te pueda decir si esa intuición que vos tenés es eh, válida, sos vos mismo contra vos mismo en ese, en, en ese campo, o sea, vos vas a hacer algo, la intuición te va a decir es correcto y después va a salir correcto y vos vas a ir avanzando sobre la confianza en tu intuición, ¿no? Entonces te dicen ahora no, esto no, 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 después vas a ver que esa no era una buena opción, y vas a validarte, es como una validación personal, ¿no? Y empezar así, a trabajar con la validación personal, porque nadie te puede decir si esto está bien o está mal, más que vos. Entonces, eso, ese sería el ejercicio, empezar a, a caminar en este camino, ¿no? De la intuición que eh, siempre que, que uno abre una lectura con un consultante, yo siempre digo, las cartas del tarot están a mí, o sea, a mí me matan algunas tendencias en lo que yo tengo, en lo que veo en su energía, pero es, eh, no sé, 50-50 con mi intuición y lo que yo estoy percibiendo de vos eh, en este momento. A mí las cartas por ahí me dicen una cosa y yo siento que la, le tengo que dar esta orientación a la lectura y vamos por acá. Yo voy por donde yo siento, no por donde él dice el libro que tiene que ser, que la carta de él, haz de copas, tiene que significar esto. No, para mí las de copas significa esto desde el libro y mil cosas más en base a mi experiencia. Entonces es como también escuchar esa parte.
0: Sí, wow, qué padre. Ya, quiero una sesión contigo. Quiero una sesión contigo ya.
1: Sí, cuando quieras, ahí ya nos coordinamos.
0: Sí, y qué padre, sí, porque a veces siento que mucho tiene que ver con lo que decías justamente de validarse a uno, porque a veces empieza ahí, o sea, de, de que ni tú mismo te lo crees, ¿cómo esperas que alguien afuera te lo vaya a creer? Si tú ni siquiera te comprarías lo que estás viniendo, mucho menos alguien afuera te lo, va, te lo va a comprar. Oye, y en pandemia, eh, ¿qué significó para ti todo este tema de la pandemia? De... Porque para muchas personas fue algo muy triste. Para... Hubo muchos negocios que tristemente cerraron. Pero para muchas otras personas fue um, esta parte de reencontrarse consigo mismos. Y... A veces, eh, personas como tú que te ayudan como hay, a, con estas herramientas, les fue muy bien en, en pandemia a ti. ¿Para ti qué significó pandemia?
1: A mí pandemia, para mí pandemia fue, a ver, eh, por un lado, agradecí mucho el haber escuchado ese ¿no? ese momento que le vento, porque si yo hubiera estado con toda mi empresa... Eh, andando hubiera sido muy difícil <ríe> mantener todo ajuste esa estructura, entonces siempre digo bueno, ese, ese no también venía a avisarme de que era el momento de, de, de cambiar por alguna razón y, y siempre pienso en los costos, en cómo hubiera mantenido todos la, la, los empleados y todo andando en, en pandemia, hubiera sido muy difícil, entonces ahí nuevamente validar ese no, no. esto vino como decir si estaba, estaba bien <ríe> Sí, era, <ríe> eh, por eh, con mis era por ahí Era eh, por ahí con mi proyecto anterior y, y con el proyecto, digamos, de, de digamos a, 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 a modo eh, holístico y, y a modo... Eh, sí, yo creo que la pandemia, a mí las lecturas previas a la pandemia a mí me mostraban eh, como denominador común, como mucho estancamiento, eh, como mucha energía de, de, de cosas que no llegaban, de cosas que estaban trabadas en constantes, en después luego lo entendí, y decía, ah, claro, sí, muchas cosas aparecían muy relentizadas, las, eran muy lentas las lecturas, entonces, eh, era un denominador común que yo lo analicé luego y digo, claro, sí, sí, entiendo por qué las cosas pasaban, pero como vos decís, hay mucha gente que, al contrario, eh, se disparó mucho, toda la gente que trabajaba de forma online, o que podía brindar un servicio, o, y la verdad es la gente... Yo creo que la pandemia vino a abrirnos a nosotros, eh, nos vino a, a poner en el momento presente, ¿sí? O sea, a mí por lo menos me vino a mostrar de que uno no puede planificar mucho, uno puede tener, no sé, tickets comprados de avión, puede tener unas vacaciones para dentro de cinco meses, puede tener eh, planes eh, a largo plazo, pero no nos olvidemos de que hoy es importantísimo, o sea, porque la pandemia lo que vino a mostrarnos es que uno no decide sí tampoco tan sobre algunas algunas veces es como que hay otras variables que uno tampoco es tan omnipotente como para decir esto uno quería viajar no podía yo quería ver a mi familia no podía mi, mi familia quería venir no podía entonces sí fue un tema de eh, de ver mucho para adentro si ¿sí? yo creo que la pandemia nos trajo un espacio a todos para para introspección para poder analizar para parar porque yo trabajo con mucha gente que trabaja mucho que trabaja en cargos muy altos en, en empresas multinacionales, o eh, que tiene muchas responsabilidades, y esto fue como, hey, para a lo importante, ¿sí? A estar en tu casa, a despertarte, a estar con tu familia, a, a, a convivir, a cocinar, a, no sé, a, hubo, hubo como un tema de conexión, para esa gente que no puede parar, eh, le dio una oportunidad de eh, entender de que, tampoco necesita estar tan presente en el afuera, ¿no? que era importante estar adentro, que era importante darse un lugar, yo trabajé muchísimo, y bueno, trabajo, siempre trabajo mucho, pero en esa época mucha gente necesitaba respuestas, necesitaba reencontrarse, se cuestionaba cosas que antes no había tiempo para pensarlas ni siquiera, porque el ruido de afuera llenaba en todo el espacio, todo el ambiente y todo su tiempo y ahí es como que hubo, yo creo que una, la pandemia trajo mucho aprendizaje para todos, ¿no? O sea, todos encontramos también muchas cosas que nos gustaba hacer y que no teníamos tiempo para hacer, eh, fueron muchos desafíos en familia también, porque estar todos dentro de casa, es, tampoco es tan sencillo, entonces, bueno, fue, yo creo que eh, más vivir el hoy, más escucharnos, más conectar con, con el presente y no sentimos también tan omnipotentes. Yo creo que esto nos vino a bajar un poco el ego a, a, a muchas personas, ¿no? De decir, bueno, no, no todo depende de mí, y también puedo tomarme un rato, y, y todo puede parar, y no va a pasar nada. sí, O sea, un tiempo. No digo para siempre, un tiempo.
0: Sí, 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 sí. Creo que sí fue un aprendizaje muy generalizado el, el tomar una pausa y escucharnos qué... ¿okay? qué queremos y hacia dónde vamos, y re replantearnos muchas cosas.
1: La vida dio un giro para todos, o sea, uh -huh. todos nos replanteamos muchas cosas, y, y, y como te digo, en, en, en el estrés diario hay poco tiempo para para parar, escuchar eso que, que está dentro, y que a veces se nos grita con enfermedades, a, a veces nos grita con, con otro tipo de cosas, es como que ese momento fue, bueno, a ver, nos escuchamos todos, vemos qué hacemos, qué queremos, pero así no podemos seguir, hay ciertas cosas que, que cambiaron, mucha gente que cambió de trabajo, mucha gente que cambió un montón de cosas, de hábitos, eh, y, y eso está bueno, a mí, me, a mí me parece que fue en algún punto algo dentro de todo, sí que, no sé si propósito pero sí que, que a nivel personal, si vos lo pudiste aprovechar, fue un buen espacio para, para crecer, Sí,
0: sí. ¿Cuál crees que ha sido en, en todo este proceso de, de tener un negocio estable, este, cerrarlo, cambiar de país y abrir otro negocio totalmente diferente, el aprendizaje más importante que tú, con el que tú te quedas?
1: Yo diría que el aprendizaje con el que yo me quedo es que uno siempre puede volver a empezar de nuevo. ¿sí? Eso es lo que yo siempre les digo. No importa la edad que tengas, no importa el contexto, no importa lo que te haya pasado, no importa lo que te esté por pasar, eh, siempre uno puede empezar de nuevo, porque yo veo mucha gente que años y años trabajando para el mismo lugar, para la misma empresa, el miedo y el miedo y el miedo, y el miedo es el peor enemigo. Entonces, sí, yo creo que en todo, en el amor, también se puede volver a empezar de nuevo, en las relaciones, en los proyectos, en los, en los negocios. Eh, siempre hay nuevas oportunidades. Eh, lo que pasa es que uno siempre tiene miedo de lo que, lo que puede pasar y cómo me puede ir y cómo me voy a sentir y voy a tener el dinero y voy a tener más amor. Eh, y yo creo que eso viene en relación a cuánto vos te plantees que esa puerta nueva te va a dar, ¿no? O sea, siempre digo, uno piensa siempre que va a venir lo peor en vez de pensar que va a venir lo mejor, que eso es algo uh -huh. que yo siempre... Yo soy una persona que siento que, que soy muy positiva en eso. Entonces, siempre pienso que lo mejor va a venir, que hay un tesoro escondido atrás del problema. Y conozco mi poder resiliente para poder salir, como te digo, de un millón y medio de situaciones que me han pasado y que, y que siempre voy un pasito más y un poco más feliz y me encuentro más conmigo misma. Entonces, es como decir, ¿por qué siempre pensar el pensionario y pensar que el peor va a pasar? Sino que al contrario, por ahí cierro esto y abro un montón de cosas que realmente so, me, me hacen una persona mucho más completa, más feliz, y más en, en camino de mi misión de vida, ¿no? Porque esto siempre digo, uno, a veces más tarde, más temprano, hay gente que nunca la encuentra, hay gente que... Eh, yo no A mí no me cabe duda que esto tiene que ver con mi misión y con lo que yo vine a hacer hoy, eh, el, hablar con la gente, dejar un mensaje, abrir una experiencia, abrir eh, opciones, mostrar claridad... Eh, dejar la angustia de lado, porque siempre digo, la gente que viene a mi consulta se va con luz, se va con opciones, se va con el camino un poco más llano, eh, con, la, con la montaña un poco menos eh, llena de, 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 de cosas que le impiden eh, treparla, entonces es como que eh, no estoy segura de que por alguna, o sea, no es casual que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en el lugar que lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y en esta etapa de la vida donde yo ya, Pasé por cortar toda la maleza que tenía muchas veces en muchas situaciones, en el amor, en las emociones, en cosas con mi familia. Yo allané un montón de cosas en, en mi vida que me trajeron este aprendizaje que por ahí yo le puedo transmitir a través de las cartas, conocimiento de memoria de vida eh, a otras personas. Entonces sí, sería como diciendo, no piensen que, eh, que lo que viene es peor, sino que pónganse en modo positivo y, y piensen que, tam, que, que si ustedes están eligiendo a conciencia eso, ese cierre, ese cambio de etapa, ese cierre de relación, y si ustedes lo eligen, lo quieren, y su corazón lo grita, y su intuición también, no duden de que lo que viene es positivo, ¿sí? Que pongan eso. Sacarlo, sacar los pensamientos negativos, yo sé que es re difícil.
0: Oye, ¿y hubieron días en los que tú... ¿Te preguntabas o esos días en los que de pronto hay cosas que en la vida todo pasa y todo puede salir bien o mal, pero días difíciles en los que tú te cuestionabas si realmente tenías que seguir por ahí o, o que tú pensabas chin, mejor me hubiera quedado
1: donde estaba o nunca llegaron esos días? Nunca llegaron esos días. Tengo la... la... <risa> Eh, la, la suerte de poder decir que nunca llegaron esos días y no porque eh, no porque fuera fácil no sino porque lo que yo hacía en un momento de la vida o sea el último tiempo ya nosotros decimos algo que es, que hay que remarla mucho que hay que como, ay, como remar en dulce de leche decimos nosotros porque es como remar en algo espeso en algo que cuesta en algo que no es sencillo en algo que no fluye entonces eh, yo cuando me empecé a dedicar a esto Fue como Una bocanada de aire fresco Como que todo, la, todo me decía así, es acá y, y los contactos Y las relaciones, y las personas que llegaban a mí Y los caminos que se me abrían Y las personas lindas con las que yo conectaba Y mi sentimiento eh, Luego de saber una sesión Cómo me quedaba eh, Era como que todo fluía Entonces eh, yo sentía Es por acá, y me empoderaba, y me empoderaba Y me empoderaba, sí yo creo que hay desafíos muchas veces, y sigo, obviamente, tengo desafíos, tengo días donde digo, eh, mi mensaje habrá llegado claro, la persona lo habrá entendido, cómo lo habrá manejado, eh, hay veces que me lo planteo, pero, pero me gusta mucho más mi vida actual de lo que me gustaba la anterior, entonces, eh, eso, en resumen, digamos, cuando yo veo el panorama desde lo alto, no me quedo en lo chiquito, me quedo, me quedo con, con, con eso de, de sentir más liviana, de estar más conectada conmigo, eh, de hacer algo que me encanta eh, y que sí, como todos los trabajos hay, es un trabajo, ¿no? y hay cosas que no nos gustan tanto eh, uh -huh. pero, pero si yo hago el resumen de todo eso y lo comparo eh, yo soy mucho más feliz ahora con lo que hago y por lo menos en esta etapa de mi vida en, en otra etapa de mi vida lo otro también me llenó un montón pero en esta etapa de mi vida eh, el tema de manejar mis horarios el tema de tener flexibilidad eh, el tema de haber adaptado eh, de buscar un trabajo que, que a mí me ayuda con mi dinámica familiar, entonces es como que eh, siempre digo, por ahí algo que para vos era súper efectivo y era lo mejor y te hacía muy feliz en una etapa de la vida, después las circunstancias cambian y es lo, es lo mismo con los años, quizás no te encontrás tanto en ese lugar eh, ni en esa pareja que crece diferente la pareja o sea, por qué uno tiene que estar siempre en el mismo lugar, yo siempre digo eh, la gente que no cambia, la gente que no se mueve, la gente que no toma riesgos, la gente que, que está siempre, vos la ves, ay, en el mismo lugar, trabajando en lo mismo, con lo mismo, con... y todo lo mismo, eh, a mí me asusta un poco lo mismo siempre, porque yo siento que somos seres que tenemos que evolucionar, y que aprendemos, y si no aprendemos y nos quedamos en el mismo lugar, no aprendimos nada, entonces es importante aprender de eso, caerse, sacarse la mugre y volver de nuevo al ruedo pero con el aprendizaje sí que la piedra que venga, bueno, será diferente la, la piedra que pasó ya la aprendí y, y vamos por más o sea, no nos quedamos en el mismo lugar yo, yo creo mucho en, en nutrir el, el cambio sí, a mí los cambios yo tengo eh, mi ascendente en acuario entonces para mí lo nuevo yo soy muy de, del, del cambio a mí me encanta mudarme eh, me muero, creo que creo que he estado unas 17 en mi vida, o sea, de, entre departamentos, vida, vida, eh, desde que estoy acá me he mudado ya tres veces en cuatro años, o sea, y más un cambio de país, o sea, yo he mudado de país, de cosa, de provincia, de yo soy... Eh, a mí me gustan los cambios, o sea, más allá que después para ir en un trabajo me mantengo mucho tiempo, a nivel personal, los desafíos, los cambios, el no estar siempre en el mismo lugar, tener las mismas cosas, más allá de que soy soy en cáncer, que es como más tradicional, y, y, y como, como muy... Eh, se pelea mucho con mi acuario ahí en eso, entonces tengo ahí como esa disyuntiva, pero soy muy, muy, muy flexible, me, me, no, no soy apegada a las cosas, entonces eso creo que también me ayuda, ¿no? Pero sí les recomiendo no quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, eh, o por lo menos dar un pasito más, ¿no? En... En, en un compromiso, en una evolución, ¿sí? Personal.
0: Una vez escuché una frase que me gustó mucho y dice que en la naturaleza lo más inevitable es el cambio. O sea, lo único seguro que tenemos en esta vida es el cambio y que los humanos somos necios en siempre mantener todo igual cuando eso es lo más antinatural que puede existir. Y,
1: Absolutamente. ¿sí? Uh -huh. Sí. Bueno, las estaciones, o sea, todo nos muestra de que tiene un principio y tiene un fin, y que no podemos uh -huh. ser siempre verano y no podemos ser siempre invierno, y no podemos, eh, los cambios son inevitables, como decís, la muerte es lo único seguro que tenemos todos los que estamos vivos, entonces es como decir, bueno, la única certeza es que vamos todos para allá, pero cómo vos quieras llegar a ese momento, o, o por ejemplo, las personas que siempre quieren verse jóvenes y siempre quieren verse... Y no, ¿por qué tenemos que retener esto cuando lo natural es el cambio, la evolución, el no vernos igual siempre al espejo, el no tener siempre la misma conducta, los mismos gustos, yo siempre digo, evoluciona, después elige. si evolucionaste de una manera, evolucionó de otra, fueron creciendo juntos. Eh, hay que ver cómo eso va, y cómo vos te, va, te, te llevas vos también con el tema de la evolución personal. Hay gente que no le gusta, que se siente incómoda, y que los cambios no le van, Personas como yo que, 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 al contrario, que yo soy bienvenida a cambios, bienvenidos, <ríe> me hacen feliz. <ríe> eh, obviamente, como digo, no hay cambios que no elegiría y que la verdad de la vida me, me, me ha golpeado bastante, pero, pero bueno, eh, también salgo pensando algo positivo de eso que pasó. ¿no? O sea, trato de verle la, el, lado, el lado amable. Sí,
0: verlo el aprendizaje.
1: El aprendizaje, sí.
0: Pues muchas gracias, me encanta tu historia. Pasamos <risa> a la última sección del podcast. Dime. Se llama ¿Mm -hmm? El Chismógrafo. Y son unas cuantas preguntas que se le hacen a todos los invitados. Y Verita, ¿tú cómo definirías el éxito?
1: Yo definiría el éxito como levantarte todos los días y sabes que estás haciendo algo, algo bueno para alguien. O sea, a mí, me, a mí yo soy una persona que, que me gusta mucho que el otro se sienta bien, que el otro esté bien, eh, que crezca, que, que, que vea, que, que, como te digo, no, no, no lo veo para mí de manera egocéntrica, sino que, eh, sí, la, también a veces yo creo, lo quiero para mí, porque soy una persona bastante ambiciosa, pero también me gusta mucho levantarme y saber que tengo un mensaje de un consultante que me dice, Verita, no sabes lo que pasó, no sabes lo que vivo, lo que me pasó desde, desde que hablamos, lo que abrió, lo que formó, lo que me ayudaste, lo que más... O sea, a mí me gusta, eh, yo me levanto y, y, y hago mi trabajo con una sonrisa. O sea, yo creo que ninguno de mis consultantes puede decir que yo no me, no me puse eh, en modo en modo sonrisa, felicidad, eh, buena onda, buena energía. O sea, para mí el éxito es que alguien. Eh, que yo, como te digo, evolucione a nivel personal y que pueda ayudar a otros también. O sea, mi, mi éxito está ahí. O sea, mi éxito personal radica también en ayudar a los demás. Creo que ahí encontré mi faceta eh, de vida. Sí, <risa> mi, muy, mi conectado.
0: muy conectado. Muy sí. conectado lo que haces. Y entonces, ¿cómo definirías la derrota?
1: La derrota... Eh, a ver... Yo creo que la derrota, eh, no sé si 100% es derrota, o sea, como nada es súper positivo al 100%, siempre digo, siempre hay un yin, yin yang, y un yang, y siempre hay un lado oscuro y un lado positivo de cada situación, y un lado claro, eh, y la derrota... Eh, Sí, muchas veces uno se siente frustrado porque las cosas no funcionan, o en realidad no son en el tiempo que nosotros queremos, Lo que yo te decía, mucha gente viene y quiere todo ya, y, y quizás la derrota tiene que ver con una lucha interna de, de los tiempos, de las cosas que vos querés que pasen y no pasan, y quizás no lo llamaría derrota, la verdad es que eh, derrota me parece muy fuerte eh, y siento que, que, que no hay derrota, siempre hay como, como un aprendizaje más que una derrota, o sea, sí uno puede bajar los brazos un rato, pero eh, se pueden levantar de nuevo enseguida, sí y más altos todavía, entonces no la derrota para mí no no tengo ni cómo definirla, porque no, para mí no existe, o sea, es parte de, de cómo existe la felicidad y el éxito, también existe la derrota, o sea, es imposible que una cosa venga sin la otra. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu mayor motivación? Mi mayor motivación, eh, a ver, eh, yo soy una persona que como te digo, soy, me gusta siempre hacer mucho, me gusta hacer más, me gusta y nunca tengo un techo. Entonces, también no tener un techo, eh, para mí eso es una motivación. A mí no, a mí no, los límites no me, no me, no me condicionan. O sea, yo siempre siento que, que uno puede ser más. Que puede ser mejor persona, que puede ser mejor amigo, que puede ser mejor pareja, que puede ser mejor trabajando. Eh, entonces, eh, la motivación es esa: es que para mí no hay un límite, ¿no? Porque mucha gente se siente que el puesto, el trabajo, en ¿no? donde está el jefe y él, y estar, no sé, en un matrimonio o estar con una pareja así, así, son límites, 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 me achico, me achico, no tengo dónde respirar. Eh, y para mí la motivación es al contrario, es expandir todo eso que viene como un desafío, el límite es un desafío, evidentemente, pero bueno, está en uno romperlo, no ahí está, uh -huh. ahí está la motivación. Sí, sí,
0: sí. ¿Y qué es lo que más admiras en una persona?
1: ¿Qué admiro en una persona? Eh, admiro mucho a la gente feliz, o sea, que con lo que tiene es feliz, o sea, siempre yo tengo una frase que dice que si con lo que tenés no sos feliz, con lo que te falta tampoco. Entonces, eh, yo siento, yo, esa es mucho mi filosofía, de, yo conozco a mucha gente que tiene mucho, eh, si hablamos en términos económicos, o eh, también en términos eh, de amor, y, y no es feliz, no es feliz con, con su vida, con sus elecciones, con cómo te digo, todos los días levantarse y, y sentir frustración, eh, entonces, yo creo que uno tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene, ¿sí? Y no pensar todo el tiempo, ay, si me, fa me faltaría tener una casa para ser feliz, me faltaría tener un novio para ser feliz, me faltaría tener hijos para ser feliz. Eh, uno tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene y, y el resto, que lo que quiere, va a llegar en consecuencia de esa felicidad, ¿sí? La felicidad trae suerte. Entonces, cuando uno es feliz, eso se transforma en suerte, pero no es suerte al azar, es suerte que nosotros uh -huh. generamos a través de la felicidad.
0: Qué bonito, sí es cierto Y entonces ¿Qué es lo que más admiras de ti?
1: y De mí, creo que la 100% la resiliencia Yo soy una, una mujer resiliente Yo soy una mujer que ha pasado Como te digo, muchas cosas muy difíciles Y Y no son límites Son aprendizajes uh -huh. son ac Acostarse, <ríe> quizás a veces Terminar como el 10 de espada Que si ustedes vayan y busquen la carta En internet para verla eh, es un 10 de espada pero un 10 de espada con una sonrisa porque sé que, que, que me voy a levantar y que, y que y voy a sacar algo mucho mejor de ahí no va a ser solamente el, el me caí y lo cuento como una experiencia difícil y que todos me tengan lástima no, es al contrario es, eh, estuve ahí, sé lo que es no es grato, es difícil te puedo decir que es difícil Qué padre. así que la resiliencia sería
0: y por último si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar la época el dinero ni nada ¿a dónde irías?
1: ¿a dónde iría? Eh, a ver a mí me gusta mucho viajar entonces tengo como una lista de 200.000 lugares que iría <risa> y, y 200.000 que ya fui y quiero volver a ir <risa> entonces eh, a ver eh, ¿Dónde iría? Eh, a ver, hoy me encantaría ir eh, quizás a, a Escocia, que es donde tengo, tengo como parte de mi sangre ahí, entonces eh, es algo que tengo pendiente ir, eh, y, y me gustaría mucho ver, o sea, me gusta mucho la parte an antigua, me encanta la historia, me gusta mucho, pero no sé que es un lugar que yo con conería mucho, ¿sí? que, que es un lugar que tengo muy pendiente. Y otro lugar que siempre tengo ganas de volver, y que a muchos les va a sorprender, porque no es un destino que la gente elija por ahí para volver, pero es Dubái. A mí Dubai me encanta, tuve la oportunidad de ir ya dos veces, y, y siempre me conectó con el futuro. O sea, a mí me, me sorprende que uno por ahí va una... Pero, o vas a la ciudad y siempre lo antiguo, lo viejo, la historia, y, y ahí es, vas y ves lo nuevo, lo que viene, lo que es próximo, lo que lo que lo, lo, te abre, es como es como otra versión, o sea, de, de lo que nos, uno está acostumbrado quizás a ir a ver, porque todo es nuevo, no hay nada viejo, o sea, sí hay partes viejas, pero, pero no, no hay gran, gran historia, entonces es como me llama mucho la atención decir, y acá no hay... No, no hay, es para adelante, no es para atrás la cosa. Uh -huh. Entonces es como que tengo ahí las dos las dos <risa> los dos lugares. <risa> Uno hacia
0: el pasado y el otro hacia el futuro. Sí, sí
1: la realidad esa sí me, me encanta, me fascina. Me parece decir, bueno, a ver, ¿qué viene? O sea, es un panorama de qué viene para adelante, qué, qué puedo esperar eh, más adelante, cuál es, cómo, cómo por ahí el mundo se está haciendo desde cero, ¿no? O sea, es como que te impresiona ver en, eh, que estaban, no sé, lugares eh, de agua en donde había un desierto y decir la capacidad del, del hombre en gestionar la ciudad. A mí me gustan mucho las ciudades, me gusta más la ciudad que la naturaleza, al contrario de cualquier persona que dice, me gustan mucho las ciudades, me gustan mucho las, las grandes ciudades. Y, y eso me... Me, 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 me llena la mente de preguntas, de decir, ¿cómo se habrá hecho esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? ¿Cómo pudieron? Y, nada, eso me gusta también. Como que
0: alimenta mucho la curiosidad, ¿no? Lo que decías del, del ¿cómo le hicieron para hacer esto? ¿O a quién se le ocurrió este hacer esto otro?
1: Sí, a mí las ciudades me encantan. Eh, la verdad es que soy muy de la ciudad, a mí me gusta ver eh, yo llevo a un lugar nuevo y lo primero que voy es al supermercado como buena marketinera <risa> sí, sí. en mi ADN también que lo tengo <risa> eh, yo empiezo a ir al supermercado y veo y las costumbres y la gente y qué compra y qué comen y cómo está estructurado el supermercado eh, y no sé, sea, tengo como esa visión de que me gusta cómo vive la gente me gusta en una ciudad, me gusta en un pueblo también pero siento que la ciudad es como mucha más información rápido que uno puede conseguir uh -huh. de un lugar, entonces eh, me gustan las costumbres, me gusta ver las ciudades a mí me apasionan la verdad he tenido la suerte de ir a muchas ciudades muy grandes del mundo y, y en distintas culturas y, y la verdad me genera ese esto wow que la naturaleza también me lo genera pero es diferente, o sea yo soy más citadina, la verdad es que soy, soy una mujer que me gustan las grandes ciudades
0: Pues muchas gracias por compartirnos tu historia muchas gracias por por abrirte y pues este es tu espacio, cuéntanos este, un poco de tus proyectos, invítanos a cómo podemos este, localizarte para, para alguna sesión, alguien que le interese.
1: Claro que sí, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Verita Tarot, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube. Eh... Estas dos últimas son eh, plataformas nuevas eh, que estoy ahora empezando a desarrollar, pero en Instagram me pueden mandar un mensaje directo, que es como el canal más fácil, me pueden mandar un mail a veritatarot.com también, así que donde quieran me encuentran como Berita Tarot y ahí yo les paso todo el procedimiento para, para generar una sesión conmigo si están interesados, y yo feliz de, de verlos de encontrarnos y que vengan de acá del podcast conociéndome un poquito más también ¿no?
0: pues muchas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por quedarte hasta el final te invito a que nos sigas en redes sociales estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo nos encantaría leer qué te pareció el capítulo queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas nos evalúes y sobre todo, si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.